0: Radio Trescienza. Ciao a tutti, benvenuti a Radio Trescenza da Roberta Fulci. Qualche settimana fa a Ischia, nel giardino pubblico di Barano, è stato piantato un albero. È un ulivo secolare ed è stato chiamato l'albero di Pietro. È stato piantato in ricordo di Pietro Greco, il nostro collega scomparso improvvisamente a dicembre. Ed è solo una delle tante, davvero tantissime iniziative che stanno fiorendo in tutta Italia in omaggio a uh, Pietro. Tra queste c'è naturalmente anche la nostra, le lezioni per Pietro, una piccola serie di interventi radiofondenti che stiamo mandando in onda a Radio Trescienza ogni venerdì. Sono cinque lezioni preparate da studiosi che hanno conosciuto da vicino Pietro Greco e il suo lavoro e ci offrono un loro punto di vista su temi che Pietro considerava importanti. Oggi nella seconda parte della puntata sarà la volta di Walter Tocci, fisico, filosofo ed ex parlamentare con il suo intervento sul rapporto tra scienza e politica. Nessun albero è solo, certamente non, non è solo l'albero di Pietro Greco a Ischia e Nessun albero è solo è anche il titolo di un'iniziativa che oggi vi presentiamo nella prima parte della puntata eh, perché oggi è il Darwin Day, 212 anni fa nasceva Charles Darwin e come ogni anno il 12 febbraio in tutto il mondo si raccontano il suo lavoro, la sua storia e, e i, i tantissimi modi in cui la teoria dell'evoluzione ha cambiato profondamente il nostro modo di pensare oggi noi vi proporremo una piccola anteprima di uno di questi appuntamenti, l'appuntamento del museo, il museo delle scienze di Trento, che ha scelto di raccontare un lato un po' meno noto dell'interesse degli studi di Darwin, e cioè la botanica, appunto con la giornata nessun albero è solo. Che cosa sapete voi del Darwin botanico? Conoscete le sue opere sulle piante? Allora raccontateci anche questo, se vi siete mai imbattuti in questa veste di Darwin. Aspettiamo come sempre i vostri contributi, i vostri commenti e le vostre domande via sms e via whatsapp al 335 335-566. 3 Buongiorno Andrea Bianchi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, grazie per essere con noi, botanico grazie tropicalista, voi. viaggiatore incallito, responsabile esatto. delle serre del Muse, il Museo delle esatto. Scienze di Trento. Il museo per chi degli ascoltatori non lo conoscesse, non l'avesse visitato, raccoglie l'eredità del Museo Tridentino di Scienze Naturali e dal 2013 è ospitato in una sede bellissima, davvero nel quartiere delle albere di Trento, progettato da Renzo Piano, ed è un punto di riferimento della cultura scientifica della, della città. Allora eh, Andrea Bianchi perché per raccontare in occasione del Darwin Day il Darwin botanico avete scelto questo titolo Nessun albero è solo?
1: Buongiorno di nuovo innanzitutto a tutti, eh, abbiamo scelto questo titolo perché un, um, uno dei tanti temi uh, riguardo alla botanica e all'evoluzione poco conosciuti è proprio quello della cooperazione e, e anche dell'altruismo si può dire che le piante mettono, mettono in atto nelle, nelle foreste e negli, e negli habitat uh, naturali. In particolare di questo ci parlerà Costantino Bonomi, responsabile uh, dell'area botanica, con un bellissimo intervento sul uh, Wood Wide Web, proprio quella rete nascosta composta da radici e micorrize che si sviluppa nel sottosuolo, così nascosta ai nostri
2: occhi.
0: L'incontro a cui fa riferimento Andrea Bianchi di questa sera alle, eh, alle 18 per il Darwin Day del Muse esatto. è un incontro online, naturalmente, prevede quattro interventi, uno dei quali l'ha citato proprio adesso lei e un altro eh, la vede invece protagonista, quello di Andrea Bianchi si intitola Ti amo, ti odio e a volte ti mangio, rapporti tra piante e insetti, quindi è focalizzato sul modo in cui eh, le piante comunicano, interagiscono in modo più o meno diciamo, un po positivo, violento con allora proviamo Andrea Bianchi a fare una piccola anticipazione Quindi le chiedo una specie di versione compatta dell'intervento che farà stasera Con un assaggio di queste tre componenti Ti amo, ti odio, a volte ti mangio Allora iniziamo dal, dall'odio Come si odiano tra loro in, insetti e piante?
1: <ride> Faccio un passo ancora indietro Diciamo che le, le piante colonizzano le terre emerse ormai mezzo miliardo di, di anni fa e non appena colonizzano uh, le terre creano una vastissima risorsa per tutti gli animali erbivori e i primi a sfruttare questa risorsa sono stati gli insetti e quindi da subito le piante hanno dovuto mettere in atto varie strategie per difendersi dall'attacco degli insetti e proprio nel tiodio parleremo del, della caffeina, un alcaloide prodotto da varie piante, appunto dal caffè, dagli agrumi dal dal tè e dal cacao che funge tutti gli effetti da da veleno per gli insetti e può causarne addirittura la morte è interessante però notare che la caffeina la troviamo anche all'interno dei fiori dove però ovviamente non può servire da veleno in queste strutture ma funziona da stimolante proprio come per noi e favorisce il ritorno degli insetti impollinatori proprio su questi fiori e um, così parlando...
0: abbiamo, abbiamo, ecco, prego. Prego. abbiamo d- dato conto a qualche esempio insomma, della parte dell'odio mentre invece amore, come si, co- ci, ci racconta un esempio di come eh, l'interazione tra piante e insetti ha un esito positivo per entrambi?
1: Certo, noi lo, lo definiamo amore ma in realtà è, è, un, è un rapporto di, di simbiosi, di mutualismo ed in particolare stasera parlerò del rapporto che c'è tra alcune piante mirmecofile, ossia piante che amano le formiche, proprio dall'etimologia greca, e un, un genere di, di formiche definito Iridomirnex, originario del sud-est asiatico. Queste piante hanno un fusto, una struttura molto ingrossata che ospita delle eh, cavità prodotte dalla pianta stessa. In queste cavità, che sono di due tipi, vanno a risiedere le colonie di formiche, che trovano un ambiente ideale, asciutto, riparato, protetto da spine, e la pianta cosa ottiene in cambio? Ottiene che alcune di queste camere vengono riempite attivamente dalle formiche di insetti morti, frutta in decomposizione, legnetti e tanto altro, che fungono da consime per, per la pianta che quindi può crescere in ambienti altresì osp- inospitali.
0: È una sorta di situazione win-win, insomma un vantaggio per entrambi (ride) Assolutamente
1: sì, decisamente
0: Ci siamo lasciati in fondo la parte invece sul mangiarsi Allora il suo intervento, l'abbiamo detto, si intitolerà Ti amo, ti odio, a volte ti mangio Si parla di interazione tra insetti e piante Nel suo intervento lei ci parla di insetti che mangiano piante o di piante che mangiano insetti?
1: vi parlo della mia grande passione sono di piante che si mangiano insetti, è un po' la rivincita che il mondo vegetale si prende sugli insetti sono circa mille le specie di piante che in una maniera o nell'altra riescono ad attirare catturare, uccidere e permettetemi il termine digerire insetti o addirittura piccoli vertebrati come topi, scoiattoli e uccelli Ehm... Sebbene in generale le piante insettivore o carnivore siano generaliste, ossia l'insetto o l'animale che capita non, 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 non lo disegnano. Uh, stasera parlerò di una pianta carnivora, una neppente, salvo originaria del borno e della penisola malese, che si è ingegnata per catturare esclusivamente un singolo genere di termiti, ospitali termes, e lo fa con un meccanismo molto ingegnoso che però... Uh, Non vi racconterò adesso e spero che possiate riuscire ad ascoltarlo... Non, non,
0: facciamo spoiler, non facciamo spoiler l'appuntamento è per questa sera alle 18 e chi è interessato trova il link per guardare questa diretta direttamente sulla pagina della puntata di oggi di, di Radio 3 Scienza. stanno arrivando diversi messaggi al 335 56 296 Gabriella ci scrive fondamentale gli studi di Darwin sulle piante carnivore e le strategie di riproduzione lui intuì l'intelligenza delle piante, Cristiano Darwin fece esperimenti cercando di anestetizzare delle piante per cercare di capire se esse avessero una sorta di sistema eh, nervoso. Andrea Bianchi, chiedo a, a lei, dato che oggi celebriamo il, il Darwin Day, festeggiamo il Darwin sì. Day, in genere il Darwin Day ha a che vedere con la teoria dell'evoluzione, in qualche modo il Darwin botanico dialogava col Darwin evoluzionista, quindi esiste una, un, un ponte tra questi due suoi interessi?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, noi come Animali siamo, tendiamo a, a seguire più facilmente ovviamente il lato animale dell'evoluzione perché è più nostro ma ovviamente uh, gli stessi meccanismi uh, Darwin li ha notati e li ha studiati nelle, nelle piante sono esemplari i casi di coevoluzione tra orchidee e insetti impollinatori addirittura specie specifici ogni singola specie di orchidea Um, alcuni, alcune specie di orchidee hanno un singolo insetto impollinatore eh, che può appunto portare a termine una, una risorsa così importante per la pianta Ed è esemplare il, uh, il caso di, dell'orchidea di Darwin, un'orchidea originaria delle foreste del Madagascar che, Pensate a uno sperone lungo fino a 40 cm e il nepper si trova solo nell'ultimo centimetro o due centimetri di questo sperone Quindi quando Darwin riuscì a far fiorire questa orchidea nella sua serra eh, ipotizzò e predisse che eh, nelle foreste del Madagascar fosse presente una falena o un insetto con una lingua lunga almeno 40 centimetri. Ovviamente la comunità scientifica non eh, credette a Darwin se non che 60 anni dopo la sua morte questa falena è stata effettivamente scoperta e le è stato dato il nome di Xantopa Morganni predicta, proprio perché Darwin eh, anni prima ne aveva predetto l'esistenza semplicemente osservando un fiore e la reputa una cosa estremamente affascinante.
0: Aveva visto veramente lontanissimo, allora grazie ad Andrea esatto. Bianchi, botanico tropical, tropicalista, responsabile delle serre eh, del Muse, l'appuntamento online per stasera con nessun albero è solo, l'iniziativa del Muse, è il Museo delle Scienze di Trento, stasera alle 18 trovate il link alla pagina di oggi di eh, Radio 3 Scienza e continuate a scriverci al 335 56 34 296. L'ulivo di Barano per Pietro Greco è la più bella idea che si poteva trovare un grande ricordo vivo ci scrive un ascoltatore al 335 5634 296 Pietro, Pietro Greco era eh, davvero incredibilmente prolifico ha scritto decine di libri e un numero ancora più impressionante di articoli una scelta degli articoli che eh, ha pubblicato su Left è in edicola oggi insieme alla rivista con le introduzioni di Rossella Panarese Silvia Bencivelli e Roberto Besana la raccolta che si intitola La lettura di Pietro Greco quando la divulgazione scientifica è un'arte si può anche acquistare sul sito della rivista stiamo parla- parlando della rivista Left quindi oggi in edicola questa raccolta di articoli di Pietro Greco ora è il momento della quarta delle lezioni per Pietro dedicate eh, a Pietro Greco ne abbiamo ascoltate tre che trovate tutte online oggi Walter Tocci, fisico, filosofo ed ex parlamentare eh, amico e collaboratore di Pietro Greco ci parla del rapporto tra scienza e politica le lezioni per Pietro, oggi Walter Tocci
1: lezioni per Pietro, tra politica e scienza con Walter Tocci
2: buongiorno, sono Walter Tocci questa è una delle cinque lezioni per Pietro che Radio 3 scienza ha voluto dedicare al collega e giornalista Pietro Greco, una delle voci di questo programma, prematuramente venuta a mancare il 18 dicembre 2020. Ogni lezione ruota attorno ad un tema, tra quelli che a Pietro stavano più a cuore, come quello di oggi, dedicato al rapporto tra politica e scienza. Ho conosciuto Pietro Greco dagli scranni del Parlamento. Mi occupavo allora di politica dell'università e della ricerca e ho avuto il privilegio di poter contare sul suo contributo. Mi offriva proposte concrete che subito facevo mie e riportavo nel dibattito parlamentare. Di solito venivano respinte ma non ci perdevamo d'animo, né io né lui, e riprendevamo l'iniziativa insieme al movimento di ricercatori e di docenti che in quei primi anni 2000 si batteva contro gli scriteriati tagli ai fondi per l'istruzione e la mortificazione della ricerca libera. E discutevamo dei suoi scritti sul passato e sul futuro della scienza. Nessuno di quei colloqui mi è rimasto indifferente. Ogni volta. Ho imparato qualcosa di nuovo. D'altronde, per Pietro, l'elaborazione culturale era anche un contributo all'azione politica. Fin da ragazzo, come raccontano i suoi coetanei, quando si mise alla testa di una singolare mobilitazione studentesca che chiedeva di studiare di più e meglio. Poi nella vita non si è più messo alla testa, ma ha sempre contribuito alla buona politica per la scienza. Non è stato solo un ottimo giornalista, non solo un raffinato storico della scienza, è stato anche un intellettuale impegnato, con la sua passione civile e la capacità di comunicare la scienza in modo semplice e rigoroso, ha cercato di influire sulle decisioni politiche attraverso la strada più lunga e più dritta, a crescere la consapevolezza dei cittadini sul valore della conoscenza. Questa strada apre una prospettiva nuova. Se in passato, infatti, la crescita della democrazia ha istituito i diritti civili e poi quelli politici e infine quelli sociali, oggi deve espandere anche i diritti della cittadinanza scientifica. Il suo contributo più originale, che è stato un vero assillo teorico, è stato proprio l'approfondimento del concetto di cittadinanza scientifica. La intendeva come il diritto all'accesso alla conoscenza, come il superamento delle diseguaglianze cognitive, come il beneficio sociale della scienza nel senso originario del grande bacone come la responsabilità della cura della terra e dei viventi, come la libertà degli scienziati dai condizionamenti politici ed economici che è anche, non dimentichiamolo, una garanzia per la democrazia e il benessere dei cittadini. Quel concetto poteva sembrare astruso, non è stato adeguatamente compreso, ma ha ricevuto una conferma dalla vicenda drammatica del covid da circa un anno, nella vita quotidiana di miliardi di persone, hanno fatto irruzione i problemi della scienza, dai quali dipendono le possibilità di salvare vite umane, scaturiscono le ansie e le speranze delle persone, discendono le sorti dei governi, l'economia dei territori e le relazioni internazionali tra gli Stati. All'improvviso abbiamo scoperto quanto sia importante la comunicazione corretta dei risultati della ricerca l'autorevolezza e la trasparenza delle decisioni scientifiche, l'accesso dei ceti popolari ai frutti delle, della conoscenza, dalle cure preventive alla didattica a distanza. La cittadinanza scientifica è l'antidoto contro il crescente squilibrio tra potenza e saggezza. Potenza intesa come capacità prima di tutto scientifica e tecnologica di trasformare il mondo. Saggezza, intesa come capacità di regolare gli esiti e cogliere i frutti di tale trasformazione. Uno squilibrio sempre presente in tutte le epoche, ma accentuato dai grandi dilemmi contemporanei. Tra lo sviluppo economico e la sostenibilità del pianeta, tra le tecnologie della vita e la responsabilità dell'umano, tra il mondo aperto della ricerca senza confini e gli angusti interessi economici e nazionali. Innalzare la qualità delle relazioni tra politica e scienza è un compito decisivo per il futuro, ma si può imparare molto dal passato. Per Greco il terreno comune tra scienza e politica è svelato dall'analisi storica, che consente infatti non solo di spiegare le decisioni degli stati ma perfino i concetti scientifici, i quali diventano più comprensibili quando sono descritti dalla loro genealogia di falsificazioni e scoperte. Da tutto ciò è maturato quello che a mio avviso è il suo capolavoro, la scienza e l'Europa, un'opera monumentale in cinque volumi che ricostruisce la storia del continente con un formidabile approccio multidisciplinare. Uno studio ambizioso, complesso, rigoroso, eppure esposto con lo stile di un avvincente romanzo storico. È un testo che a mio avviso dovrebbe essere presente in tutte le scuole italiane, nelle biblioteche civiche, nei luoghi della cittadinanza attiva. La storia della scienza mostra più chiaramente il Mediterraneo come l'origine della civiltà europea. A tal fine Pietro Greco riprende gli studi di Lucio Russo sulla rivoluzione dimenticata, cioè lo straordinario fiorire della scienza in epoca ellenistica che produce mirabili risultati, come la misura, con un errore solo del 3% della circonferenza della Terra da parte del grande Eratostene. Poi quel patrimonio di conoscenze confluisce Nella preziosa traduzione e nella rielaborazione motivata dal sincretismo degli arabi e sottolineo sincretismo contro il presunto fondamentalismo di oggi. Infine, la riscoperta della scienza antica che avviene in Italia per merito del figlio di un mercante pisano, Leonardo Fibonacci, detto anche bigollo, cioè giramondo, epiteto quanto mai significativo. La scienza, ci spiega Pietro, si sviluppa nella penisola in modo peculiare, cioè in connessione profonda con la poesia di Dante e le arti visive di Giotto, Piero della Francesca, Brunelleschi, confluendo in quella concezione integrale dell'uomo che fu il rinascimento italiano. All'apice di questa storia, Galilei, figlio dell'umanesimo, consegna il testimone della scienza moderna dall'Italia all'Europa. Quel primato scientifico è stato uno dei vettori dell'espansione della cultura europea nel mondo. Ha portato molti benefici all'umanità intera, ma diciamoci la verità, non è stato usato sempre bene, è servito anche a diffondere le guerre, le schiavitù e i colonialismi. Tra 800 e 900, all'apice della potenza scientifica europea, ci fu la crisi da successo, come la chiama Pietro. L'Europa non riuscì a governare i frutti del suo rapporto privilegiato con la scienza. Da quella vetta cominciò il grande squilibrio tra potenza e saggezza, che poi sfociò nelle dittature e nelle guerre. E il testimone dello sviluppo scientifico, anche a causa delle forzate emigrazioni intellettuali, passò, all'altra sponda dell'Atlantico. Alla fine del secondo millennio le classi dirigenti europee rilanciarono l'ambizione del vecchio continente a diventare protagonista della crescita delle conoscenze e con il piano Delors presero l'impegno di raggiungere entro il 2010 la quota di investimento in ricerca al 3% del PIL. Non solo l'obiettivo è stato largamente mancato, in particolare nel nostro paese, ma a quella data si è verificato il sorpasso da parte della Cina e l'Europa ha perso il primato che aveva conquistato quattro secoli prima con la rivoluzione galileiana. Questa rinuncia alla leadership scientifica indebolisce lo sguardo verso il futuro. e Ciò spiega il declino europeo meglio di altre analisi, pur fondate ma incomplete, di tipo economico, istituzionale e geopolitico e forse spiega qualcosa di più profondo un certo ripiegamento dello spirito europeo che si chiude in se stesso, gira le spalle al futuro e respinge in mare i migranti. Questi fuggono dalla guerra e dalla fame attraverso sofferenze indicibili e quando approdano, se approdano Nei loro volti si vede la fiducia nell'avvenire, proprio quella fiducia che sembra indebolita nel continente. Quando si perde la tensione verso l'avvenire, viene a mancare anche il rapporto con il passato. L'Europa oggi vede il Mediterraneo come il suo confine, non più la sua origine. Eppure Mare Nostrum non è un Limes, è l'archè della civiltà europea, come spiega lo studio storico di Greco. Il crescente squilibrio tra potenza e saggezza rende attuale la riflessione sul ruolo che la civiltà italiana ha svolto in questa storia, e non solo per la connessione tra Mediterraneo e continente, ma soprattutto per la visione integrale e umana della conoscenza. La saggezza come misura della potenza trova una rappresentazione mirabile nel verso dantesco tanto amato da Pietro del raccogliere le briciole del pane degli angeli. E forse proprio la tragedia del Covid può essere la molla che inverte la dinamica del declino. I segnali positivi non mancano. In primis la svolta della politica europea che torna a progettare il futuro con il programma Next Generation U e le incredibili risorse che quel piano mette a disposizione della rinascita italiana nel suo ultimo articolo Greco ha colto l'occasione per proporre di spendere 50 miliardi su tre obiettivi primo il potenziamento dell'università per portare la quota dei giovani laureati dall'attuale 25% al livello europeo del 40% secondo aprire le porte dei laboratori pubblici ai giovani ricercatori, portando gradualmente l'investimento in ricerca alla media europea del 2%. Terzo, finanziare per 5 anni 100.000 giovani imprenditori nelle alte tecnologie, nella riconversione ecologica, nella cura dei beni sociali, se anche uno su dieci avrà successo. Avremmo cambiato il paesaggio produttivo italiano e creato nuovi lavori di qualità. L'ultimo articolo dovrebbe quindi illuminare le menti dei nostri governanti. È ancora utile l'opera di Pietro. Egli cammina accanto a quelli che hanno a cuore la cittadinanza scientifica. Quell'infausta mattina, dopo aver saputo della sua improvvisa scomparsa, ha suonato il postino per consegnarmi il suo ultimo libro appena pubblicato, si intitola Quanti, è un affascinante racconto della rivoluzione della fisica quantistica. Me lo aveva spedito perché facesse una presentazione. Ho pensato che quella consegna, proprio in quel momento, fosse un saluto di Pietro dal cielo. Mi è sembrato di vederlo lassù, con un sorriso sornione, che mi diceva Ne possiamo ancora ragionare insieme. Allora restiamo in colloquio con lui, con i suoi studi e le sue proposte e soprattutto con i sogni che ha lasciato a noi da realizzare. Grazie per l'ascolto. Walter Tocci
0: e questa era la voce di Walter Tocci fisico, filosofo, politico italiano nel suo ricordo e omaggio a Pietro Greco, abbiamo ascoltato la quarta delle cinque lezioni per Pietro, queste le prime tre sono tutte online sul sito di Radio 3 Scienza, abbiamo ascoltato nelle scorse settimane Giovanni Destro Bisol sul tema della diversità umana, Elena Cattaneo sul dialogo tra scienza e società Bruno Arpaia ha parlato di eh, arte e scienza e invece venerdì prossimo per l'ultimo appuntamento con le lezioni per Pietro avremo Elena Gagliasso sul tema delle donne eh, nella scienza avete sentito oggi Walter Tocci citava la scienza e l'Europa, l'opera forse più, più grande tra tutti i libri che Pietro Greco ha pubblicato, ne ha scritti davvero tantissimi e voi sul nostro sito potete trovare anche una bibliografia speriamo completa de, di tutte le, le le opere che Pietro Greco ha scritto eh, negli anni, la trovate cercando leggere P Greco e la trovate anche linkata alla raccolta delle lezioni per Pietro. Prima di salutarvi, vi segnalo che dopodomani, domenica 14 febbraio, la fisica Lucia Votano, ex direttrice del laboratorio del Gran Sasso sarà protagonista di una puntata di Uomini e Profeti per il ciclo domenicale femminile futuro. Lucia Votano parlerà della posizione delle donne nella scienza, del futuro delle ricerche in Italia e del rapporto fra la scienza e i suoi limiti. Questo domenica alle 9.30 al microfono di Felice Cimatti e siamo arrivati alla fine di questa puntata di Radio Trescenza, oggi vi salutano con me eh, Paola Brai alla parte tecnica, Marco Motta oggi in regia e insieme a Rossella Panarese alla cura di eh, Radio Trescenza, Paolo Conte in eh, redazione, dopo di noi c'è il segnale orario e poi eh, il concerto del mattino e vi ricordo anche l'appuntamento per eh, Nessun Albero è Solo di cui abbiamo parlato nella prima parte di questa puntata, lo trovate eh, andando su Radio Trescenza da Roberta Fulci, buona giornata a tutti.